1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und ich bin Elin Bell. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Hallo.
1: Hallo Elin. Schön, dass es geklappt hat. Letzte Woche wollten wir eigentlich aufnehmen. Da hast du gesundheitsbedingt absagen müssen. Also jetzt heute. Schön, dass du da bist. Wir wollen über ganz viel deiner Musik sprechen, weil du machst vielseitig viele verschiedene Projekte. Und bevor wir da jetzt ins Einzelne gehen, kannst du dich vielleicht mal so als, als Künstlerin kurz vorstellen, so in einer ganz kurzen Vorstellungsrunde?
0: Ja, gerne. Ich versuch's, also ich bin, darf man das nach fast zehn Jahren sagen, ich bin Hamburgerin, fühle mich zumindest so, ich singe ganz viel, ich spiele ganz viel Keyboard für meine eigenen Sachen, aber auch in anderen Bands, ich schreibe ganz viel für andere KünstlerInnen und bin quasi auf vielen kleinen musikalischen und kreativen Standbeinchen unterwegs.
1: Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen vorher angelesen. Ähm, du hast in äh, den Niederlanden in Enschede ähm, Jazz- und Popgesang studiert, hast da auch einen Bachelor gemacht. Mhm. Äh, ist, ich weiß nicht genau, ob das die gleiche... Ähm, der gleiche Standort ist, ich habe die Jenny Thiele bei mir im Podcast gehabt, die ja dann bei Fortuna Ehrenfeld war, da kommen wir nachher ja noch zu. Äh, Gibt es da mehrere oder ist es der gleiche Standort? Weißt du das zufälligerweise?
0: Ähm, also das ist ein anderer Standort. Ich glaube, Jenny war in Arnheim. Ah ja, okay. ähm, aber die Uni ist tatsächlich die gleiche. Also das ist dieses Artes-Konservatorium und das hat in den Niederlanden drei verschiedene Standorte. Und ähm, genau, das heißt, der Überbegriff ist der gleiche, aber wir waren in unterschiedlichen Städten.
1: Ah ja, ich habe jetzt nur, ich habe das im, im Kopf gehabt, die war mhm. auch da in den Niederlanden, na gut, so groß sind die Niederlande nicht, will ich nicht zu nahe treten, aber hätte <lacht> ja sagen können. Ähm. Du hast das schon anklingen lassen, dass du für viele und mit vielen anderen Künstler, KünstlerInnen irgendwie Sachen machst, auch schreibst, also äh, zum Beispiel, ich habe ähm, Benne, weiß ich, Lina Mali, Tim Bensko. du hast gestern, bist du noch äh, mit Antje Schomaker unterwegs gewesen, ja. hast da irgendwie in die Tasten gegriffen,
0: ja.
1: ähm, wie wie kommt sowas zustande? Ähm, Gucken, Kennen die dich alle oder wird man da vermittelt? oder?
0: Ach, das, das sind tatsächlich, das ist ganz spannend, du hast ganz viele unterschiedliche Beispiele genannt, wie das ja. so laufen kann. Also das sind manchmal einfach wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach Dienstleistungsanfragen, wo man dann dem Künstler oder der Künstlerin wirklich einfach nur als, als Band hingestellt wird und dann mit denen performt. Und da gibt es dann auch eigentlich außer der Performance selber relativ wenig ähm, Berührungspunkte. Ähm, und manchmal ist es aber dann so, dass man die KünstlerInnen vielleicht schon vorher kennt. Also in dem Fall mit Lina Mali zum Beispiel bin ich einfach befreundet. Ähm, die habe ich über ein paar Ecken kennengelernt. Und dann wird man da mal angefragt, wenn die andere Keyboarderin nicht kann zum Beispiel. So war das bei Antje Schumacher jetzt gestern auch. Man hat da eigentlich inzwischen so einen ganz schönen kleinen Netzwerkpool, an dem man sich bedienen kann und wo Leute einen im besten Falle glücklicherweise auch ein bisschen mit auf dem Schirm haben. Das
1: heißt, dass sie sich dann auch anfragen, weil sie dich kennen oder weil sie von jemandem über dich gehört hat, ah, da gibt es noch jemanden, der da auch dich an den Tasten begleiten kann, zum Beispiel.
0: Ja. Aber Genau. Und
1: ist das ist das ähnlich, du hast gesagt, du schreibst auch für andere Künstler, das sind dann, das sind dann eher so die Aufträge, die hier reinkommen, wo dann da jetzt irgendwie ein Künstler anklopft und sagt so, sei es komplett oder in irgendeiner Session oder in mhm. irgendwas, gibt es ja bestimmt die unterschiedlichsten Methoden, wie er da vorgeht.
0: Ja, genau, also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Sachen, manchmal entstehen Songs ja auch eigentlich, oder entstehen Songs in einem Moment, wo man eigentlich was ganz anderes machen wollte oder so. Ähm, man kann ja Kreativität nicht so richtig planen. Also es kann auch ja, einfach super. sein, dass ich ja genau es kann auch einfach sein, dass ich mit, ähm, mit zwei Freundinnen rumhänge und auf einmal hat man eine Songidee. Ähm, aber die meisten Sachen sind natürlich irgendwie in Writing Sessions organisiert, wo dann einfach Künstler, Künstlerin ähm, XY sagt, ich möchte gerne ein Album schreiben. Ähm, aber irgendwie nicht alleine, sondern ich möchte mir so ein bisschen Ideen von außen dazu holen. Und dann gibt es genau wie bei den, bei den Keyboard- oder Gesangsanfragen auch da einfach ein Netzwerk, ähm, wo Leute sagen so, hey, ruf doch den mal an, ruft doch die mal an. Ähm, die haben manchmal ganz gute Ideen und dann ähm, genau entwickelt sich das mit der Zeit.
1: Ja, äh, normalerweise gehe ich so in meinem Podcast äh, so chronologisch vor, dass ich immer so ein bisschen so die Stationen äh, meiner Gäste abklappe. Ich mache das diesmal ein bisschen anders. probiere mal, ob das funktioniert. Und zwar gehe ich auch chronologisch vor, aber in der Reihenfolge, wie ja du bei mir irgendwie auf dem Radar aufgetaucht bist und versuche oh, ja, mich an das ganze mal reinzutasten. Mhm. Und zwar fällt mir da erst äh, das allererste ein. Also du hast Lina Mali schon erwähnt. Und ja. ähm, ich habe dich äh, zusammen mit Wim, also mit Nina Müller, zusammen als äh, vor äh, Vorgruppe, äh, als Support von Lina Nali in Bremen gesehen, auf ihrer letzten Tour. Mhm. Und ich habe eben äh, die Nina bei mir eben auch zu ihrem neuen Album oder zu ihrem letzten Album bei mir im Podcast gehabt. Und äh, hat mich natürlich dann in dem Moment interessiert, äh, ja, mit wem spielt sie da jetzt? Ich mhm. bin eigentlich tatsächlich wegen, wegen Wim da gewesen äh, und mhm. gar nicht wegen Lina Mali hauptsächlich. Und ja, ja da habe ich mich dann bei Schlau gemacht. Und äh, war das war so der, die erste Begegnung, dass äh, du mir da irgendwie aufgefallen bist. Du machst ja ähm, mit mit Nina schon ein bisschen mehr noch. Ich habe auch irgendwie gesehen, da steht im Sommer noch irgendwas an. Ich hab das, bin das noch nicht so ganz durchgestiegen. Ihr geht zu zweit auf Tour, supportest du sie wieder oder ähm, oder ihr beide eure eigenen Sachen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, nee, das ist tatsächlich eine WIM-Tour. Das bedeutet, ähm, Nina spielt ihre WIM-Songs und ich bin als Band dabei. Also es ist eigentlich das, was du dann bei den Support-Shows ähm, für Lina auch schon gesehen hast oder bei der einen Support-Show, wo du warst. Ähm, genau, nur andere Songs. Vielleicht stellen wir uns noch ein Instrument mehr dazu. Wir schauen mal, was da in den Proben so passiert
1: und es ist dann eine Wim quasi Headliner Tour.
0: Ja, ganz also, genau. Ja.
1: Ja, ist ja noch eine andere Herausforderung als da als Vorband zu spielen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich aber schon total drauf. Ich glaube, es wird ja, sehr viel Arbeit, aber es wird bestimmt ganz schön.
1: Ich freue mich auch. Ich glaube, ihr kommt auch irgendwie wieder in den Norden. Ich weiß, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Wohin? Oldenburg, ähm, Osnabrück. Ich weiß. Ja, nicht. ich glaube
0: Oldenburg. Ähm, Oldenburg ja, ist dabei, perfekt. Bremen ist dabei, Bremen ist glaube ich auch dabei. Ja. ja. ja ähm,
1: ist Bremen genau. war schon, Oldenburg äh, ist auch sehr nett. Ich weiß gar nicht, ich müsste da mal gucken, wo er spielt, aber äh, ja. das werde ich mir auf alle Fälle mal auf meinen Zettel raufpacken. Äh, schön. Weil schön. Das hat mir äh, schon als äh, Vorband, als support Live äh, total gut gefallen und jetzt eben noch ein bisschen mehr mhm. eben mit der kompletten Platte äh, auch die von Wim, also kann ich mir total super vorstellen, freue ich mich drauf. Äh, das ist ja Das ist ja nur ein Teil äh, von der ganzen <lacht> Geschichte. Ähm, Hast du ähm, bei der ganzen Platte, um dann nochmal zurückzukommen zu wem, hast du da auch äh, was mitgeschrieben oder hat sie dich hinterher nur dazugeholt?
0: Ähm, ich habe wirklich, das ist total lustig eigentlich, ähm, ich habe mit der ganzen Platte eigentlich überhaupt nichts zu tun. Okay. Ähm, also da findet sich keine Textzeile, keine, keine Taste, kein gesungener Ton von mir drauf. Ähm, trotzdem fühle ich mich mit Wim und diesem Album irgendwie sehr, sehr verbunden, weil ich bei der ganzen Entstehungsgeschichte so nah dabei war ähm, und weil ähm, Nina und ich, also Wim und ich, ganz viele Gespräche führen, von denen ich glaube, dass sie manchmal vielleicht bei Nina zu, zu bestimmten Songideen führen. Und ich erinnere mich noch genau, wie sie das erste Mal ähm, bei Tobi Siebert im Studio war und mir danach so einen ganz, ganz geheimen Dropbox-Link geschickt hat mit den ersten vorsichtigen Demos. Ähm, und äh, seitdem bin ich da sehr nah dabei. Also man findet mich nirgendwo auf dem Album, aber ich fühle mich ein bisschen ähm, als, äh, als ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr in meinem Herzen drin.
1: Da ja, ist ja dann für dich auch eher eine skurrile Situation die, wo du ja nur eigentlich äh, eher so an Songs auch mitarbeitest äh, mhm. und dann das Ganze auch noch dann mit begleitest äh, live. Äh, ja, mhm. das ist eine äh, ganz abgefahrene Geschichte, finde ich. Äh, ja, wie gesagt, freue ich mich drauf. Äh, ich guck mal jetzt so ein Ding weiter. Ich habe mich dann weiter mit dir beschäftigt, also habe dann herausgefunden, wer du bist. Also Stalker-mäßig, also so, wie das <lacht> eben auf Instagram funktioniert. so Wer ja. ist das denn wohl und wer hat das damit geteilt? Dann bin ich dann eben ganz schnell auf dich gekommen und ähm, bin dann auch sehr schnell auf äh, dein Projekt Nile gekommen. Mhm. Äh, und da hast du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade den Song ähm, Forget About the Winter rausgebracht. Ja. Und ähm, der hat mich dann auch schon irgendwie, äh, ja, das ist andere Musik. ne? Also ich, mhm. wenn man das jetzt mit Wim vergleicht, ist es auch noch außerdem auf Englisch. Dadurch ist es so, so schon mal anders. Aber der hat mich auch irgendwie sofort, äh, sofort abgeholt. Und ich musste da irgendwie, äh, ich habe den echt tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt, ist ja auch, glaube ich, im Herbst rausgekommen, kann das ja. sagen. Mhm. Ja, äh, ist natürlich, vom Text her passt der natürlich, Forget About The Winter, passt natürlich auch ein bisschen in die Jahreszeit. Ja. Aber ich habe den wirklich sehr, sehr, sehr oft gehört.
0: Und, schön, vielen ähm, Dank.
1: Ähm, da, der ist ja jetzt ähm, noch irgendwo. Der, wir kommen noch, wo, noch drauf weiter, was damit noch basiert ist. Aber da ist ja jetzt bis jetzt noch nichts mit passiert. Der ist ja nicht auf einer Platte oder sowas drauf. Der letzte richtige LP ist ja in 2015 oder sowas rausgekommen. Ähm, mhm. Kannst du, ja. du was? Ja.
0: Äh, ja, genau. Ich sehe schon, du hast sehr genau recherchiert. Das finde ich sehr beeindruckend. Ähm, ich bin ganz gespannt, was du noch alles rausgefunden hast. Ja, ähm, lass dich mal überraschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also ich habe ein Album gemacht mit meinen eigenen Songs. Das war aber dann... Ähm Entweder unter meinem eigenen Namen damals oder sogar unter einem ganz anderen Bandnamen noch. Oh und dann habe ich ja irgendwann so einen Cut gesetzt und habe ähm, hab das Projekt in Nile umbenannt. Und mit Nile habe ich bis jetzt zwei EPs gemacht und ähm, mit I Forgot About The Winter eben diese eine Single, die so ein bisschen hinterher noch rausgeflutscht ist. Ähm, genau, das ist jetzt gerade so, glaube ich, das, das, äh, das Aktuellste, was so unterwegs ist.
1: Das heißt, du hast das alles versucht, ein bisschen äh, zu komprimieren, äh, nicht so auf so verschiedene Outputs zu verteilen. Oder würdest du jetzt auch noch auf, verschiedenen, auf verschiedene Outputs weiterarbeiten? Das heißt, man kann natürlich äh, als Neil prinzipiell andere Musik machen, könnte man als Elin Bell zum Beispiel.
0: Das ist, das ist richtig. Ich habe damals relativ bewusst die Entscheidung getroffen, meine eigene Musik nicht mehr als Elin Bell zu veröffentlichen weil ich selber gemerkt habe, ich mache so viele Sachen, ich kriege das selber gar nicht mehr so richtig organisiert oder Leuten erklärt. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, wenn Leute dann Elin Bell, die Background-Sängerin suchen, finden sie plötzlich eigene Musik von mir. Oder Leute suchen Elin Bell, die Keyboarderin, und finden dann Elin Bell als Vocal-Coach, was ich ja auch mache. Und mir hat es damals sehr geholfen, Nile zu erschaffen als Projekt, weil ich da, das damit, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen von mir weghalten konnte. Also ich konnte so ein bisschen entschiedener sagen, ich mache jetzt was für Nile, für das Projekt. Das bin nicht ich zu 100 Prozent, ähm, aber ich kann jetzt für dieses Projekt was machen.
1: Da hast du also zumindest eine Frage schon beantwortet von mir, die noch gekommen wäre irgendwann, nämlich das mit dem Vocal Coaching. Mhm. Das ist zumindest auf deiner Homepage stand das noch drauf. Mhm. Da mache ich nochmal ganz kurz den Sprung zurück zu Jenny Thiele, die bei mir war. Die hat das auf ihrer Homepage auch noch drauf. Das war aber irgendwas ganz Altes und da hat sie das schon gar nicht mehr gemacht. Habe ich ja. sie drauf, hat sie, Oh, man muss ich mal nachgucken, ob das mal abgeändert wird. Also das ist tatsächlich noch was, was du auch im Moment noch weitermachst, Vocal
0: Coaching. Ja, also um ehrlich zu sein, auch bei meiner Website würde ich sagen, oh, da habe ich jetzt lange nicht mehr drauf. <lacht> ich arbeite ja inzwischen auch als Sprecherin und zum Beispiel ist das auf der Website noch gar nicht drauf. Ja, ich das hab, ist mir
1: auch aufgefallen.
0: Ja, genau, das muss alles mal, Also es ist alles, alles nicht ganz. Ist, ich hänge ein bisschen hinterher, ich gebe es zu. Ja, ähm, ich habe im Moment drei oder vier ähm, Privatschülerinnen, die ich unterrichte. Ähm, für mehr ist... Im Moment einfach keine Kapazität da. Also ich mache das total gerne, gerade wenn die Leute irgendwie selber Ideen mitbringen und wenn die irgendwie selber wirklich interessiert sind. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die singt selber total viel, weil die Hochzeitsängerin ist. Okay. Ähm, und wenn Leute dann zu mir kommen, ich gebe den Tipps und am nächsten Wochenende melden sie sich und sagen, hey, danke, das hat super geklappt, dann mache ich das total gerne. Aber für so einen richtig richtigen SchülerInnenstamm ist im Moment einfach keine Zeit da
1: ich muss einmal jetzt noch zu einer Frage kommen, die ich eigentlich erst zum Schluss stellen wollte. Aber wir haben hm. gerade darüber gesprochen, dass du gesagt hast, so du wolltest so ein bisschen weg von dem, äh, mit dem Elin Bell, dass das nicht alles so durcheinander kommt, deswegen auch Nile geschaffen hast. Jetzt habe ich auf der Seite bei Spotify, bei Elin Bell, äh, so ein Logo entdeckt. Mhm. Da ist ganz groß eine 2 drauf und da steht oben Elin Bell und dann 26-6. Jetzt mhm. hatte ich vermutet, es gibt ein zweites Album, das am 26.06. rauskommt, aber ich bin wahrscheinlich auch mit meiner Fantasie etwas weit.
0: Das wäre total schön, du, wenn ich jetzt schon ein Album fertig hätte. Ich würde mich <lacht> so freuen. Ähm, tatsächlich gibt es noch eine andere Elin Bell auf ähm, Spotify oder eine andere äh, Künstlerin. Ja. Ähm, die auch Elin Bell heißt. Zumindest hat sie das als Künstlernamen. Okay. Ähm, und entweder ist da irgendwas äh, ist da ich irgendwas meine. durcheinander gekommen oder also bei diesen ganzen Streaming-Services, du kennst das bestimmt auch selber, da landet auch gerne mal der Song von wem anders bei einem auf dem Profil ähm, oder es läuft sonst irgendwas schief. Also ähm, ich äh, würde liebend gerne dir jetzt sagen, dass bald ein neues Album von daher kommt. Ähm, aber da müssen wir uns, glaube ich, noch ein kleines bisschen gedulden. Nein,
1: ich glaube, nach den Aussagen, dass du das mit Nein, hat sich das jetzt auch ein bisschen ähm, relativiert. Also von daher <lacht> ähm, äh, bin ich mal gespannt, was da äh, noch alles durcheinander gekommen ist, aber ich glaube, da habe ich nicht so viel noch. Ich habe ja die Songs mir teilweise auch angehört. Äh, ja. Was heißt teilweise? Ich habe die Songs auch angehört. So, äh, wo man dann schon ganz klar... Äh, deine Stimme erkennen kannst äh, und auch, also, wenn die nicht noch auch äh, ein Zwilling in Sachen deiner Stimme ist, dann... Ähm dann war das schon richtig. Bis auf eine Sache, wo ich mir nicht ganz richtig bin, da gibt es unter, unter diesem Account gibt es auch irgendeinen einen Song äh, auf Schwedisch. Und da habe ich mir gedacht, ne, das kann...
0: Ne, das ist, ist die andere Elin Bell.
1: Das habe ich mir fast gedacht.
0: Definitiv die andere Elin Bell. Ich sag's aber, äh, von der kriege ich man manchmal auch ein bisschen GEMA. Also... <lacht> ich werde auch... <lacht> aber, ähm, nicht so viel, als dass, es, als dass ich ein Verbrechen begehe, glaube ich. Äh, aber das passiert immer mal wieder, einfach, dass ich auch verlinkt werde auf einem Release von ihr. Und äh, andersrum ist das bestimmt auch schon mal passiert. Ja. Wir haben halt den gleichen Namen und machen beide Musik. Ähm, da, da geht das ganz, ganz schnell, aber finde ich auch nicht schlimm. Also äh, ja. Ist
1: ja ist gut, das zu wissen. Ich hätte dich ansonsten auf den schwedischen Song angesprochen. Ja. <lacht>
0: Ich kann auch leider kein Schwede.
1: Nein, ich bin ja auch nicht ganz so zusammengekommen, wie das irgendwie passt. Deswegen jetzt mich neugierig gemacht, aber hat das auch schon erklärt. <lacht> <lacht> ähm, gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir waren bei Forget About the Winter. Dieser Song ist äh, der erste Titel auf einem Projekt was du gemacht hast, was es nicht äh, zu hören gibt, sondern nur zu sehen und zu hören gibt. Und zwar ähm, heißt das äh, Orbit Live Session. Ja. Das ist der erste Song da drauf. Und ich bin absolut geflasht und fasziniert von diesem Projekt. Ich glaube, es sind vier oder fünf Songs. Ich habe es ja jetzt gar nicht so genau aufgeschrieben, so in dem rum. Mhm. Und ähm, du hast das Ganze irgendwie... Ja, im Raum aufgenommen. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu erklären, bevor du gleich was dazu sagst? Äh, wer sich das angucken möchte, bitte Kopfhörer aufziehen. Hm. Und ihr findet das Ganze äh, bei äh, ähm, YouTube. Gibt es das Ganze? Müsst ihr mal nach äh, Orbit Live Session äh, suchen und dann müsstet ihr so eigentlich drauf stoßen Und wie gesagt, bevor ihr euch das anhört, äh, zieht euch den Kopfhörer auf. Es lohnt sich auf alle Fälle. So, und jetzt kannst du was dazu erzählen.
0: <lacht> Vielen Dank, ein Musikkenner, der direkt sagt, mit Kopfhörern gucken, das finde ich sehr gut. Ähm, ja, also das, irgendwann war das mal eine verrückte Idee, dass ähm, mein Produzent Fabio Niehaus und ich gesagt haben, ähm, man müsste eigentlich mal im Planetarium Hamburg was drehen. Und ähm, dann äh, hat sich das sehr lange hingezogen. Wir hatten dann mal eine Besichtigung da und dann war aber auch nicht ganz klar, wie das finanziert wird. Ähm, und dann war es aber jetzt Anfang des Jahres soweit und ich hatte eine ganz tolle Förderung, ein Stipendium von Rock City. Das ist so ein Verein hier aus ähm, Hamburg, der Musikerinnen unterstützt. Ähm, und ich hatte das Planetarium Hamburg endlich an der Strippe und die haben gesagt, ja na gut, ihr könnt für einen Tag in den Kesselsaal. Das bedeutet, dass wir nicht unten in diesem Sternensaal waren vom Planetarium, wo diese ganzen Shows gefahren werden, sondern da drüber gibt es einen kreisrunden Raum und durch die Decke von diesem Raum ragt der alte Wasserkessel in den Raum hinein. Also das war früher ein Wasserturm, das Planetarium, und diesen Raum durften wir nutzen, um da eine Live-Session zu drehen. Das haben wir gemacht innerhalb von einem Tag und wir haben alles, alles live aufgenommen. Das heißt, wir haben auch nicht, also wir haben nicht live aufgenommen und danach für die Kamera performt, sondern alles, was man hört und sieht, ist wirklich genau in diesem Moment genau so passiert. Und das war natürlich ein ganz schönes Mannmutprojekt. Also wir waren acht MusikerInnen, die alle koordiniert werden mussten. Wir haben vier Songs aufgenommen. Das war ganz schön wild. Ähm, und ich finde aber, das Ergebnis ist total schön geworden, weil ich, ähm, weil ich finde, dass der Raum total passend für die Musik von Nile ist, ähm, weil, ich, weil das Team drumherum ganz fantastische Arbeit geleistet hat und weil es irgendwie, äh, ja fast wie so ein, ich finde es ist fast wie so ein kleines ähm, Privatkonzert, was man sich dann anguckt.
1: Das auf alle Fälle. Und da kommt man jetzt aber die Frage, habt ihr sowas wie einen ähm, musikalischen Choreografen gehabt? Also es geht ja darum, dass ähm, ihr das alles live aufgenommen habt und dass der Sound ja auch gewandert ist und mhm. so weiter, wenn ihr da nichts im Nachhinein abgemischt habt. Man kann das äh, zum Beispiel in dem Song äh, Heavy Miles äh, ganz gut sehen, wie die äh, Background-Sängerinnen eben durch den Raum wandern und sich in dem Fall auch tatsächlich äh, auf den Ohren das so verändert. Mhm. Gab es da irgendjemanden, der sich explizit damit auseinandergesetzt hat? Wo muss das aufgebaut sein?
0: Ähm, also musikalischer Leiter ist mit mir zusammen auf jeden Fall auch mein Produzent Fabio Niehaus. Und wir haben natürlich das im Nachhinein nochmal gemischt. Ne? Also ja. diese ganzen einzelnen Rohspuren, die müssen ja dann einfach in ein Verhältnis miteinander gesetzt werden und dabei kann man dann natürlich einstellen dass sich ein Sound von links nach rechts nochmal bewegt aber wir haben das Video nicht durchchoreografiert, also das war aber auch irgendwie das Spannende daran dass auch die Kamerafrau, Marie Kral die das ja alles als One-Take gefilmt hat, also es gibt ja innerhalb der einzelnen Songs keine Schnitte die wusste nicht so genau wer wann von wo nach wo geht oder wohin ich <lacht> gehe beim Performen, also das war wirklich sehr aufregend für alle aber äh, irgendwie war da so eine tolle Energie im Raum und alle haben so gut aufeinander geachtet, dass das alles sich ganz natürlich angefühlt hat. Also ähm, du hast gerade die Backing-SängerInnen angesprochen, die bei MT Miles ja eigentlich so frei im Raum rumlaufen. Ich habe denen zu keinem Zeitpunkt gesagt, du musst bei dem Wort von links nach rechts laufen. Ähm, und Marie, die Kamerafrau, wusste auch nicht, wer wann überhaupt sich bewegt. Aber irgendwie war so eine gemeinsame Energie da und alle haben sich zugehört und dann haben wir diese tollen Bilder einfangen dürfen.
1: Also ist das quasi äh, mit, mit der Aufnahme erst entstanden und äh, durch Achtsamkeit auf die, das, was da passiert und das äh, wirklich mitgehen. Und dann konnten wir es im Nachhinein eben dementsprechend... Weil es wirkt auch tatsächlich so, also wie der Sound dann wandert, habt ihr den auch noch so weit, mhm. weiter angepasst, dass das dann auch noch optisch zu dem passt, was da passiert. Also ich fand, das, äh, das hat genauso gepasst. Also, Toll, ja.
0: <lacht> vielen Dank.
1: Deswegen, äh, liebe HörerInnen und Hörer, ähm, wie gesagt, Kopfhörer auf. Also ja. ohne Kopfhörer, ja, ist ein schönes Video, ähm, aber äh, ist auch schöne Musik, aber man verpasst mindestens die Hälfte, wenn mhm. man es ohne Kopfhörer aufnimmt. Und äh, Ich glaube, das, das müssen keine High-End-Kopfhörer sein. Äh, ich glaube, um einiges von der Stimmung der einzufangen und von dem, wie, wie ihr es gedacht habt, da tun es auch die normalen Kopfhörer. Ja, bestimmt. Die, die in-Ear-Kopfhörer oder was auch immer man da so benutzt. Es. Ja, äh, absolut spannend. Also äh, mehr von solchen Projekten. das also ist, ähm, Danke. Ich, faszinieren sich dann so nebenbei neben dem, was du eben schon sagst, was du alles noch so tust, äh, wo du noch unterwegs bist, sich mit äh, eigenen Projekten so auseinanderzusetzen, dem auch noch so, ja, so einen ganz anderen Raum zu geben, weil es ist ja die Songs gab es ja vorher schon. Du hast ja auch vorher schon auf deiner EP drauf und mhm. ähm, dann zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt jetzt noch mal die Zeit das auch nochmal in dem Rahmen so zu machen, dass es eben stimmig ist und das eben auch nur auf diese eine Art und Weise ähm, so zu machen. Ich weiß nicht, ob es das nochmal dann irgendwann ähm, irgendwie auf einer anderen Streaming-Plattform oder so gibt, aber es wirkt, glaube ich, auch nur beides zusammen. Also, ähm, kann man mir hier ja mal Feedback geben über alle möglichen Kanäle, wenn ihr es euch angeguckt habt da draußen, dann ähm, können ihr mir da sagen, ob, ihr, äh, ob das so funktioniert oder ob das genauso ist wie Normalmusik hören. Also ich finde es <lacht> nicht, aber äh, ich bin ja auch nicht der Weisheitler. Schluss, von daher. <lacht> <lacht> ja gut, ähm, springen wir ein bisschen weiter. Ich habe dann quasi das mit dem Forget About The Winter und habe Nile entdeckt und ähm, habe dann... Ähm, Plötzlich festgestellt, als Jenny Thiele von Fortuna Ehrenfeld weggegangen ist, ähm, dass du quasi für sie nicht eingesprungen, bist. war ja geplant, du bist ja nicht irgendwie, äh, ja, du hast sie weder verdrängt noch sonst irgendwas, sondern du bist eben jetzt damit drin, weil Jenny auch nicht mehr da ist. Ähm, das war dann die nächste Überraschungspunkt und vor allem auch der nächste Berührungspunkt, weil ich bin mega großer Fortuna Ehrenfeld-Fan. Ich, ich habe keine Ahnung, wie oft ich äh, die jetzt auch schon live gesehen habe. Ähm, noch nicht mit dir. Ich hoffe, es kommt noch. Äh, mhm. Aber ich bin ja, ich bin fasziniert von Martin Bechler, von seinen Texten, von seiner Art von Musik. Ich habe sogar sein also Buch gelesen, würde er wahrscheinlich sagen, vielen Dank, bin ich der einzigste. Ich weiß es nicht genau. Mhm. <lacht> also, ähm, ja, ich, deswegen die nächste große Überraschung für mich. Ähm, Elin Bell ist bei Fortuna Ehrenfeld. Und du hast auch schon die ersten Auftritte hinter dich gebracht, äh, die ersten Live-Performances. Hast du dir gleich schon den obligatorischen Schlafanzug angezogen? Oder? Natürlich. Natürlich. Ja,
0: ganz ehrlich, das, damit haben sie mich ja in die Band gelockt. Sie haben gesagt, es gibt einen <lacht> maßgeschneiderten Schlafi und es ist manchmal ein sehr flauschiger Hund auf Tour mit dabei. Und eigentlich hatten sie mich damit dann schon.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, ähm, ihr seid gerade dabei, äh, noch am Aufnehmen. Also, ich habe zumindest bin ich äh, jetzt vor ein paar Tagen in, in da sagst du, am Lagerfeuer bin ich irgendwie, habt ihr so eine Live-Übertragung ja. auf Instagram gemacht, da bin ich mir kurz für, da war der schon kurz vor dem Ende, bin ich reingeschnallt. Da war ihr noch irgendwo am Aufnehmen für das Album noch? Ist das noch nicht so weit oder habt ihr da, habt ihr nur geprobt noch? Oder? Äh, wir
0: sind auf den, auf den aller, allerletzten Sprintmetern fürs neue Album. Wir waren im wundervollen Haldernstudio studio das direkt am Festivalgelände vom Haldern Festival äh, ist. Wunderschönes Fleckchen, wo man so ganz in Ruhe am Lagerfeuer sitzen und arbeiten kann. Ähm, da habe ich noch so die letzten Backings eingesungen. Ähm, und jetzt wird das alles ganz, ganz spannend. Äh, jetzt haben wir ähm, nächste Woche noch ein äh, Konzert in Frankfurt, wo wir Fortuna Ehrenfeld nonstop dancing ballern. Das bedeutet keine Moderation, nur tanzbare Hits. Und was nicht tanzbar ist, wird äh, live auf der Bühne tanzbar gemacht. <lacht> ähm, das wird auf jeden Fall wild. Also wer, äh, genau, wer in Frankfurt ist und Umgebung am ähm, 2. Juni, Oh, da ist, es, da ist der Podcast schon in der Welt, ne? Ne, okay. da ist der Podcast noch gar nicht in der Welt. Ach, schade. Anyway, ähm, wer dann den Podcast jetzt hört und das Konzert <lacht> verpasst hat, der sollte äh, gespannt sein auf das neue Album. Ähm, das kommt dann nämlich auch bald. Es gibt eine riesengroße Herbsttour und ganz viele schöne Festivals im Sommer. Und dann ähm, tanzen wir da alle in Schleieranzügen rum.
1: Ja, äh, wann? Im September irgendwann kommt das Album raus?
0: Hm, ich bin mir gar nicht sicher. Da müsste ich jetzt den Herrn Bächler persönlich mal fragen. Aber ich, äh, irgendwann um die Tour herum, ja.
1: Ja, ich waren auch meine Informationen. Ich hatte nämlich schon mal eine Anfrage laufen Anfang des Jahres. Äh, da war noch gar nicht klar, dass äh, das Album schon rauskommt. Ähm, wegen einem Podcast. Und da hat mir sein Manager gesagt, ich sollte mal später einfragen. Hm. Auf später hat sich keiner mehr gemeldet. Kannst du guten Martin ja selber mal einen ansprechen, ich. aber nicht. Jetzt rund ums Album zu mir in den Podcast. Podcasts. Ich, ich ziehe mir auch einen Schlafanzug an.
0: Ah, ja, ich kann diese Schlamenzüge auch wirklich sehr empfehlen. Das Wiener Seide ist ganz toll auf der Haut. <lacht>
1: ähm, kommen wir nochmal zu einem Song, wo ich dich im Video gesehen habe, auch bei Fortuna Ehrenfeld. Ähm, auf St. Pauli ist der Abendstern geboren. Ja. Ähm, ist die Stimme, also mit der Tüdelband ist er zusammen, aber du singst da auch drauf.
0: Ich singe da auch drauf, ja.
1: Ja, das hat sich auch nach deiner Stimme angehört. Aber okay. ich kenne die äh, Stimme von der Sängerin von der Tüdelband nicht. So, dass ich einfach gesagt, habe, bevor ich in ein Fettnäpfchen trete, <lacht> äh, frage ich mal. Ich habe geguckt, ja. ja, du bist mit auf dem Video drauf. Ähm, also ist die Wahrscheinlichkeit äh, sehr hoch, weil die Stimme auch sehr nach dir klang. Aber mhm. ich hätte jetzt auch sagen können, ja, du singst und du hättest gesagt, nee, nee, das ist <lacht> ja die, die, die heißt von der Tüdelband. Und äh, ja. Ich versuche dann die Fetten immer etwas zu umschiffen, also frage ich mhm. vorher Doch wenn ich es nicht weiß, frage ich und <lacht> ja, habe jetzt ist auch eine gut. Antwort. Das ist ein sehr interessanter Titel. Der ist in Kooperation oder für Vivacon Aqua entstanden. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Das ist eine Kooperation mit VivaCon Aqua und alle Einnahmen gehen abzüglich der Produktionskosten auch an VivaCon Aqua, also Spendeneinnahmen quasi.
1: Ich finde die, find die Stimmung auf diesem, auf diesem Song so, ist ja bei vielen Fortuna ehrenfeld sonst schon so, aber bei dem, wenn man sich die Stimmung von St. Pauli vor allem dann vielleicht früh morgens um fünf oder um sechs vorstellt, dann trifft das das, glaube ich, ziemlich gut.
0: Mhm. Also. Ja, ich finde auch, dass das Video sehr, sehr schön geworden ist.
1: Ja. Und ähm, das äh, ist jetzt aber tatsächlich jetzt das, was wahrscheinlich jetzt im Moment so die meiste Zeit bei dir einnimmt, ne? Jetzt waren die Aufnahmen, dann das kommt das Album, dann kommt die Tour. Von Ehrenfeld, Oder ist das jetzt auch nur so ja, eins von vielen?
0: Nee, das, das ist schon sehr intensiv gerade. Und da musste ich auch eine Weile drüber nachdenken, als dann die, die ähm, Anfrage im Raum stand, ob ich das machen möchte oder nicht. Ähm, weil es natürlich auf der einen Seite ein wahnsinniges Privileg ist, also eine Band, die so tolle Musik macht und wo die Menschen so nett sind und die einem dann auch noch sagt, so ja, hier sind deine 20, 30 oder mehr Konzerte im Jahr, das ist ja wahnsinniger Luxus. Und ich bin da sehr dankbar für. Trotzdem ist es aber natürlich eine Verantwortung, weil Fortuna Ehrenfeld ja nicht mit, mit Subs spielt, also nicht mit Leuten. Es ist ja nicht so, dass Martin ähm, ein Konzert hat und dann sucht er sich einen Schlagzeuger und eine Keyboarderin, die Zeit haben, sondern das ist ja eine feste Bandbesetzung. Das heißt, ich musste da schon so ein bisschen mich drauf einstellen und einmal tief durchatmen und sagen, okay, möchte ich mich da jetzt so committen. Ähm, habe ich aber dann gemacht. Bis jetzt habe ich es nicht bereut. Äh, aber es ist natürlich sehr viel, sehr viel Arbeit. Ähm, Fortuna Enfield haben sehr viele Songs. Äh, es kommt ein neues Album. Ähm, Martin hat immer wieder auch andere verrückte Ideen. Es äh, ist schon ein großer Teil von meinem Jahr jetzt.
1: Ja, vor allem musst du dann ganz viele von deinen anderen Sachen eben auch drum rumplanen, ne? Also so, was dann eventuell noch für Anfragen kommen oder was sonst noch ansteht, eventuell, wo wir schon drüber gesprochen haben, äh, eigene Sachen und so weiter, das muss dann alles tatsächlich um so einen, um so ein Mammutprojekt drumherum gebastelt werden.
0: Ja, genau. Also man muss natürlich, man muss auf jeden Fall irgendwie seine Zeit gut planen. Es gibt aber auch bei Fortuna immer wieder Zeiträume, wo der Booker und wir sagen, das wird jetzt geblockt, damit alle mal hier kurz durchatmen können. Und natürlich weiß man auch, dass eine bestimmte Langfristigkeit nicht unterschritten wird. Ne? Also es wird jetzt nicht nächste Woche noch mir ein Konzert in den Kalender äh, reingeschmissen und ich muss dann springen. Also das ist schon alles sehr, sehr gut organisiert. Ähm aber, aber klar, also ich, es ist jetzt öfters so, dass ich Anfragen kriege und dann einmal überlegen muss, ob das kapazitätenmäßig noch passt. Ähm, aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass für so die Projekte, die mir nah am Herzen liegen, also Fortuna, Nile, Wim, dass, dass ich das ganz gut jongliert bekomme.
1: Ja, das ist aber auch trotzdem allen noch trotzdem noch ein ziemlich straffes Programm, also das ist ja schon, äh, wenn du dann zwischendurch vielleicht noch irgendwelche, wie du es äh, gesagt hast, Aufträge annimmst, äh, dann äh, bleibt mm -hmm. da gar nicht mehr so viel Zeit, also äh, hast du schon, äh, hast du viel Urlaub im Jahr? Mm, ja, Moment,
0: ich <lacht> nicht. <lacht> mm, unangenehme Frage, nee, äh, naja, ich bin ja selbstständig, wir wissen ja, dann arbeitet man ja selbst und ständig, <lacht> ähm, aber äh, es, ähm, ich, ich werde darin besser, <lacht> mir Urlaub zu nehmen und das auch einzuhalten. Aber es ist natürlich schwierig. Ne? Also wenn ich mir jetzt eine Woche blocke und sage, da mache ich Pause und dann kommt aber Wim um die Ecke mit einer schönen Konzertanfrage, dann möchte ich das natürlich auch gerne machen. Ähm, aber diese Flexibilität und dieses... Diese Tatsache, dass man das alles selber entscheiden äh, kann und muss, ist natürlich manchmal Segen und Fluch zugleich. Ähm, aber ich, ich äh, übe mich darin und ich habe auf jeden Fall dieses Jahr zwei Wochen Sommerurlaub schon gebucht, damit nichts mehr passieren kann. <lacht> ein, bisschen,
1: ein bisschen Selfcare betreiben, damit ja. das Ganze nicht so sehr ausufert. Auf jeden ähm. Fall. Kommen wir zu einer Frage, äh, die ich eigentlich schon ganz am Anfang stellen wollte, aber ich habe gedacht, ich will ja mit meiner mit meiner Art und Weise, wie ich dich äh, dich und deine Musik mal so dich lerne ich ja gerade erst kennen äh, äh, wahrgenommen habe. Äh, du hast von von ja und ich habe ich habe schon von ein paar Künstlern erzählt, mit denen du zusammengearbeitet hast. Äh, was war denn der erste bekanntere oder ja? Wie soll ich es formulieren? Äh, wann fängt Bekanntheit an? Also äh, Künstler, wo du sagst, äh, für den habe ich oder mit dem habe ich gearbeitet. Weißt du das noch?
0: Hm. Schwierige Frage, weil ja auch Bekanntheit immer...
1: Das meine ich gerade. Ne, ...immer klar,
0: so ein Perspektivding ja. ist.
1: Dann also sagst du deiner Perspektive.
0: Ähm, oh, ganz schwierig. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich neu in Hamburg war, da hat Tim Jax mich angefragt, ob ich mit ihm bei den Hamburger Küchen-Sessions auftreten will. Und Tim Jax ist ein toller Singer-Songwriter aus Hamburg. Küchen-Sessions sind, glaube ich, auch so für Leute, die sich so für Indie-Singer-Songwriter ja, interessieren, ein ja. Begriff. Ne? Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte: Boah, das ist ja super krass. Das ist ja Hamburger Küchen-Sessions. Und dann mit Tim Jax, der irgendwie schon ein richtig etablierter Songwriter ist. Also, das war für mich zum Beispiel ein Moment, wo ich damals dachte: Okay, cool. Ähm, Leute sehen mich irgendwie mit dem, was ich mache.
1: Jetzt kann es losgehen.
0: Genau, jetzt ist es irgendwie, jetzt ähm, wächst und gedeiht das Netzwerk. Und ich finde immer, dass sich dass so ein, ich will jetzt gar nicht so ein Fantum oder so ein Sagen, sondern irgendwie dieses Gefühl von, ah, da ist irgendwie jemand bekannter als man selber und oh, der oder die Person fragt einen jetzt an, das relativiert sich für mich immer ganz schnell in dem Moment, wo man dann Musik miteinander macht und wo man ja, zusammenarbeitet. Okay. Also, denn dann ist man ja in den allerbesten Fällen so auf Augenhöhe, dass es überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Und deshalb, und, und damit normalisiert sich das Ganze für mich so ein bisschen und das wird auch so ein bisschen vermenschlicht. Und das versuche ich mir eigentlich immer beizubehalten, egal, egal, was für Menschen ich treffe oder was für einen Bekanntheitsgrad die haben.
1: Sind das denn ähm, unterst also die Unterstützung, äh, die, nur die Songwriting-Sessions oder das, wo du zugebucht hast? Oder hast du auch mal so ein echtes Feature gehabt? Also wo du wirklich äh, äh, namentlich oder entweder als Nile oder als Ellen Bell äh, jemanden gefeatured hast? Oder bist du tatsächlich immer so ein bisschen äh, so mit der Tarnkappe auf?
0: <lacht> Schön, dass das Bild gefällt mir gut. Ähm, also, weiß ich nicht, plakatives Beispiel, ich habe jetzt, es gab jetzt noch nie einen Song, äh, Johannes Erding featuring Alien Bell, also also sowas ist mir noch nicht passiert, ich glaube, das hättest du auch mitbekommen. Ähm,
1: Deswegen habe ich ihn in der Tarnkappe gefragt. <lacht>
0: genau. <lacht> vielleicht war ich aber doch mal, nee, Spaß, nee, ich, 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 mir, mir fällt jetzt auf jeden Fall nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, ah, das war mal so ein, so, ein, so ein Moment, ich durfte schon ganz viele Leute, tolle Leute kennenlernen und ähm, würde auch, glaube ich, sagen, dass meine Stimme zum Beispiel auf, auf mehr Recordings zu hören ist, als man jetzt so auf den ersten Blick googeln rausfindet. Ähm, aber das ist ja auch Teil meines Jobs.
1: Ja, natürlich. Deswegen ja. aber auch die Frage, weil äh, gerade wenn man... Öffentlich, also irgendwie sagt man, man hat jetzt wirklich sowas wie ein Feature oder ein Duett, dann wird dann eben auch äh, namentlich dann meistens auch irgendwo aufgepackt. Und äh, ja. da ich da nicht fündig geworden bin, hätte hätt ich ja auch einfach nur falsch suchen können. Also habe ich gedacht, ich lasse mal einen neugierfreien Lauf und frage die einfach mal direkt.
0: Ja, ja wer weiß, also ich meine, Johannes Oerding darf sich gerne melden, so ist es nicht. <lacht> also, äh, äh, genau.
1: Bist du ja nächsten einmal von von Wim, also von Nina Müller, etwas mehr beteiligt und ihr habt tatsächlich mal sowas wie ein Tweet oder so.
0: Oh, das ja, wäre schön, ne? Ja, ich frag ich sie mal. Die Daumen. Ich trinke morgen einen Kaffee mit ihr, ich frag sie mal vor
1: Ich wünsche mir das, kannst du mir sagen. <lacht> Ja, finde ich also äh, total spannend, so auf welchen Ebenen man sich als äh, Musikerin da so auch bewegen kann, so von Sichtbarkeit äh, bis nicht sichtbar und wo du gerade ja. selber gesagt hast, so gefühlt äh, oder nicht nur gefühlt, in deine Stimme ist auch viel mehr Sachen drauf, als man das äh, als äh, Publikum irgendwie so erstmal denkt und das mhm. ist ja macht mich natürlich umso neugieriger, aber es so lang geht leider unsere Sendung nicht um da, äh, Aber ich möchte noch ein paar weitere Facetten ansprechen, zumindest mhm. kurz. Ähm, du hast äh, vorhin ganz am Anfang schon irgendwie erzählt, dass du jetzt auch äh, Sprecherstimme bist. Ja. Äh, du hast äh, auf ein Hörspiel von den wilden Hühnern ja. äh, eine Stimme gesprochen. Welche Stimme hast du da gesprochen?
0: Ich war Bess, das Pferdemädchen. <lacht> Und ich sage dir wirklich... Das ist, Ich habe halt die wilden Hühner geliebt, als ich jünger war. Ich habe diese Bücher wirklich verschlungen und ähm, als die Agentur angefragt hat, ob ich das machen möchte, habe ich sofort mir dieses Drehbuch geschnappt und war so, welche Rolle? Okay, ja klar, kein Problem. Also das hat mich wahnsinnig gefreut und ist äh, ein Job, in dem ich noch sehr neu bin, aber äh, der mir wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Also wer die wilden Hühner nicht kennt, weil er äh, nicht aus der Zeit kommt oder nicht, so wie ich, zwei ältere Töchter haben, die, <lacht> <hat er> das, <lacht> die das hoch und runter gehört und gelesen haben. Äh, die wilden Hühner sind ein äh, ja Kinder, fast schon Jugendbuch, je nachdem was welchem Blick man Blickwinkel sieht. Äh, eher so ein bisschen für Mädchen gedacht, kann natürlich auch von Jungs gelesen werden und ist von mhm. äh, der sehr, sehr bekannten Autorin Cornelia Funke. Ja. So, das so in Kurzform für alle, die wieder jetzt irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt haben und denken so, was ist das denn? Sie <lacht> äh, können gern mal äh, sich das Ganze anhören oder an, äh, anlesen. Es auch, gibt auch sehr schöne Illustrationen zu in den Bildern ja, drin. total. <lacht> ähm, ja, eine andere Frage, die ich äh, meinen Gästen immer stelle. Ähm, hast du für mich und für meine HörerInnen einen Künstler, eine Künstlerin, die du gerne weiterempfehlen würdest?
0: Ähm, ja, unbedingt. Ähm, das ist eine Hamburger Künstlerin, die gerade ein neues Projekt startet, ein neues deutschsprachiges Projekt. Ähm, und das Projekt heißt Weesby, also W-E-E-S-B-Y. Ähm, und äh, diese Frau ist aber eigentlich gar keine Unbekannte, also ist eigentlich gar keine Newcomerin, denn Doro Möller, so ist ihr echter Name, ähm, hat ganz lange Musik gemacht als The Girl and the Ghost. Ganz, ganz tolle indie Pop Musik und ist jetzt gerade auf Tour gewesen mit Klebe. Ähm, Ach, die Klebe. Genau. <lacht> und äh, genau, da ist Doro jetzt gerade als Keyboarderin dabei gewesen. Ähm, und Doro ist eine gute Freundin von mir und ich weiß, dass sie hinter den Kulissen gerade ganz, ganz fleißig an Weasby werkelt und dass da bald wirklich ganz, ganz tolle Videos und Songs kommen. Ähm, also gerne schon mal alle bei Instagram Weasby folgen und dann sehr gespannt sein, was da ich hoffe ganz, ganz bald veröffentlicht wird.
1: Ja, bin ich gespannt, was weißt du, wie lange es noch dauert? Oder hast du... Nein.
0: Nein. Aber also, ich frage also, mal nach.
1: <lacht> na, man, man, ich kann mich ja auch äh, mich auf Instagram einloggen, erstmal also auf Folgen drücken und dann ja. äh, kriegt man ja noch einiges äh, auf alle Fälle, auf alle Fälle mit. So hoffe ich denn. Ähm.
0: Unbedingt. Weasby unterstrich Musik heißt sie da.
1: Wo wir gerade bei Klebe waren, hast du mit Klebe auch schon zusammengearbeitet? Ähm,
0: lass mich mal nachdenken. Äh, Lisa hat bei mir mal bei einem Auftritt, glaube ich, Backings gesungen. Das ist aber schon sehr lange her und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ähm, denn es gab in Hamburg ja mal diese Veranstaltungsreihe Ladies Artist Friends, wo wir versucht haben, weibliche Künstlerinnen auf die Bühne zu bringen und denen eine Plattform zu bieten genau, also wir kennen uns auf jeden Fall gut und sind befreundet und ähm, ich, sie hat sich ja auch sehr entwickelt über Lisa und Kai hin zu äh, Klebe und ähm, genau, finde ich auch äh, ganz, ganz tolle Person, ganz tolle Musik.
1: Ja, ich muss dich da heute schon wieder für einen Gefallen missbrauchen. Also auch die kannst du anquatschen. Ich bin da schon seit über einem Jahr und, äh, an ihr, einem Rumbaggern. es ist immer noch nichts Neues. Und ja, wenn was Neues kommt, jetzt ist das neue, jetzt ist das neue Album kurz vor Veröffentlichung. Aber ach, den Termin weiß ich auch noch nicht ganz genau. Aber sie hat mir versprochen, sie kommt in den Podcast. Ich möchte sie nicht immer anschreiben. Wenn du sie irgendwann siehst, kannst du sie ja. drin erinnern. Mach, mach ich. Vielleicht meldet sich ja von selber. Es ist äh, sehr amüsant und das, das hin und her, dass ich immer wieder anfange. Frage. Ne? Ja. Ich habe letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren äh, ihren Titel Es ist Frühling gehört mhm. und äh, war davon so fasziniert, äh, dass ich gedacht habe, die muss ich unbedingt im Podcast haben. Und, ja, ist äh, wunderschön. sie ist Lisa jetzt auch eine ganz
0: interessante Person auf jeden ja, Fall. ich
1: glaube, das könnte auch interessant sein, sich mit ihr zu unterhalten. Mhm. Ja. Ähm, ich komme noch mal zu ganz zu ihren Anfängen. Ich glaube, in 2015 hast du äh, dann erste LP aufgenommen. Ist das richtig?
0: Ähm, ich muss also kurz nachdenken. Ähm, es gab mal ein Album, ja, ich glaube, das ist aber sogar noch älter.
1: Okay. Ähm,
0: und dann gab es als Elin Bell eine EP. Das kann, das ist sehr, boah, das kann gut sein, dass das 2015 war, aber ich bin mir wirklich gerade gar nicht mehr sicher.
1: Wie, wie hieß das Album? Hieß du Elin <lacht> Bell? Weißt du gar nicht mehr? <lacht> Obwohl, okay, dann, so, dann kann es nicht so entscheidend sein <lacht>
0: Also es gab mal ein Album, das heißt hieß, das ist aber nicht auf den Streaming-Plattformen, weil es das damals noch nicht so gab ja. Das heißt On the Highway, das war noch mit meiner alten Band aus dem Studium Und dann habe ich als Elin Bell eine EP gemacht, die hieß Catch My Trace ja. Hieß die
1: also war das noch früher, sagst du? Na gut. Äh, ich habe okay. nicht, hab nicht alles in, äh, nicht alles recherchiert, bis ins kleinste. Ich habe so viel äh, Sachen immer wieder geguckt durch deine ganzen vielen Nebenprojekte. ich Sache, das ist noch interessant. Das ist noch interessant. Ähm, das ist schon. Ja, es ist sehr viel. Es ist wirklich. Ähm, Total fantastisch, wie viele verschiedene Sachen du da machst und äh, hat mir auch einiges an Zeit äh, abverlangt, ja, <lacht> alles zumindest das ordentlich mir. zu recherchieren, aber äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie schön. Ja. ja, danke, dass du da so viel, so viel Zeit investiert hast.
1: Ja, das gehört, gehört für mich irgendwie dazu. Wenn ich mhm. denn äh, meine Gäste da habe, äh, möchte ich auch. Ich habe keinen Lust irgendwie auf Standard. Äh, du kommst aus Hamburg, isst du gerne Fischbrötchen oder so. Ja. Ja. <lacht> äh, mich interessiert tatsächlich äh, die Musik äh, oder der Musiker äh, hinter der Musik oder wie auch immer, mhm. je nachdem, was da gerade am meisten zum Vorschein kommt. Mhm. Ja, ähm, wie geht's bei dir weiter? Hast du eigentlich schon gesagt, ne? du Wim steht an mit ja. im Sommer. Ja. Und danach erst noch vollen Fokus auf Fortuna Ehrenfeld.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr viel Fortuna Ehrenfeld. Also mir ist es auch wichtig beizubehalten, dass ich andere Projekte mache und dass ich auch einfach so ein bisschen Headspace frei habe für, ähm, für andere Dinge. Ich habe das jetzt auch gestern ähm, bei dem Konzert mit Antje Schumacher gemerkt. Ich, ich lerne total gerne auch Songs von anderen KünstlerInnen und habe Lust, mit anderen unterwegs zu sein. Ähm, aber klar, im Terminkalender steht viel Fortuna, da stehen aber auch schon viele andere schöne Sachen. Da steht die WIM-Tour. Ähm, da kommen noch ein paar schöne Sachen dazu. Ähm, ich äh, bin ganz gespannt, was noch so passiert dieses Jahr.
1: Ich hoffe und wünsche, dass du auch ein bisschen Zeit für deine eigenen Projekte beziehungsweise für deine eigene Musikprojekte, sind das ja alles von dir, für deine eigene Musik hast, um dadurch noch ein bisschen weiter zu verwirklichen. Und dass da vielleicht, wenn auch das von der anderen Ellen Bell war, was ich da gesehen <lacht> habe, was die bei Spotify eingefügt haben, dass das dann tatsächlich irgendwann wahr sein wird, dass du, egal unter welchem Namen, wahrscheinlich dann eher unter Nein, wie du ja schon gesagt hast, irgendwie nochmal wieder was Neues machst. Da würde ich mich sehr über freuen. Ansonsten ähm, bleibt mir nichts anderes, als mich ganz recht herzlich für, bei dir zu bedanken, äh, dass wir hier schön über deine Musik plaudern konnten. Ich fand es sehr interessant, sehr, sehr spannend und äh, sehr unterhaltsam und auch sehr sympathisch mit dir drüber zu reden. Ich wünsche dir alles Gute für alles, was da demnächst ansteht. Und äh, meinen HörerInnen, äh, bleibt mir nur nichts weiter zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.